0: Web Universitária Litoral Norte. GPS, UFPB. A notícia verdade perto de você. Eu sou Paulo Palhano e trago para você a notícia e o comentário sociológico. UFPB. A UFPB contempla 92 bolsas em edital de iniciação científica da FAPESP. Os interessados devem procurar o site oficial da UFPB. Três novos professores chegam à UFPB. A Universidade Federal da Paraíba acolheu Na manhã de ontem, três novos professores substitutos. São eles, Elaine Cristina, para o Departamento de Morfologia, Isabela Silva Duarte, para o Departamento de Matemática, Roberta de Oliveira, Souza Vanderlei, para o Departamento de Gestão e Tecnologia, do Centro de Ciências Agrárias. CCAE UFPB O site do CCAE trouxe uma boa notícia. A publicação do edital para seleção de alunos para monitoria de 2022. Os interessados devem procurar o site www.ccaeufpb.br Ainda de universidade, temos mais uma notícia. Vamos lá. Seleção para professores de letras. É isso mesmo. O Departamento de Letras do CCAE, Mamanguape, torna público a seleção para professor substituto. Os interessados podem comparecer ao campus de Mamanguape, na sala do departamento de letras, para fazer suas inscrições, para receber suas informações. Também pode começar acessando o site ccaeufpb.br. Eleição no CONCEP da UFPB Seguem abertas inscrições para professores que queiram representar o CCAE no CONCEP. São duas vagas, sendo uma para assumir de maneira imediata e outra em 16 de agosto Tudo pelo site que eu falei www.ccaeufpb.br E vem aí o São João e São Pedro. As cidades nordestinas do Brasil, principalmente as que estão localizadas nesses sete estados do Brasil, já estão em plena mobilização para os festejos populares mais tradicionais São João e São Pedro. Quadrilhas... Forró, barracas, espaço de danças, eventos se multiplicam nesse período. Há dois anos, sem São João e sem São Pedro, a população certamente vai cair na festa desse São João e São Pedro de 2022. Será um São João e um São Pedro inesquecível. Muitos nordestinos que residem em outras regiões do país já avisaram aos seus familiares que estão de malas arrumadas para vir ao Nordeste e sentir o gostinho da pomanha, da canjica, do canjicão, do cuscuz e também do arrasta-pé. Polícia Militar, Governo do Estado O governador João Azevedo fez diversas mudanças nos batalhões e companhias da Polícia Militar. Tudo por causa da saída de um coronel para assumir a sua campanha a deputado estadual ou federal. anotei 20 mudanças. Vamos lá! O coronel Sérgio Fonseca assume o comando-geral da corporação. O coronel Carlos Sena passa a ser comandante do policiamento regional. O coronel José Hilton foi nomeado como coordenador do Centro Integrado de Operações Policiais. O coronel Josinaldo da Cunha Lima passa a ser o novo comandante do 7 Batalhão em Santa Rita. Muito bem. O tenente-coronel Marcos Antônio Benevides passa a ser do 5º Batalhão em João Pessoa. O Tenente-Coronel Otávio José foi nomeado como diretor do Centro de Educação. O Tenente-Coronel Geraldo Marques comandará o primeiro BMP em João Pessoa. O Coronel Souza Neto passa a ser o comandante do batalhão especializado em motocicletas. O Coronel Damasceno será o novo subcomandante do Comando Geral, do Comando de Policiamento Regional, em Campina Grande, região. O Major Samaroni comandará o 2 Batalhão e o Subcontinente IASC estará assumindo também o 2 Batalhão. Batalhão. O Tenente Coronel Figueiredo vai assumir o décimo batalhão, tendo como subcomandante o Major e o Mário. A terceira companhia independente terá como comandante o Major Bruno, que sai de Monteiro. O subcomandante será a Capitã Patrícia Salles. Muito bem. O tenente-coronel Kelton vai para o 5 Batalhão em Esperança e terá como subcomandante a Major Mônica. O Major Júnior comanda o 9 Batalhão em Picuí e como subcomandante será a Lírio. O comandante-major Moreira passa ao Dói. 11º Batalhão, tendo como subcomandante o Major Cláudio, o Tenente Borges assume o comando da Companhia de Serra Branca, o Capitão César nomeado como subcomandante da 8 Companhia Independente em Juazeirinho, o Capitão Edmilson assume a cavalaria em Campina Grande o Terceiro Esquadrão de Polícia Montada. O Coronel Gilberto assume o Comando de Policiamento da Regional 3, situada em Guarabira, e o Tenente Coronel Sinal passa a ser o novo Comandante do 4 Batalhão. Essas são as mudanças... Que foram operadas pelo senhor João Azevedo na polícia militar. Marcação Chora a Morte. A chacina que chegou a seis corpos teve os corpos velados no ginásio no dia de ontem. Acredita-se que trata-se de um acerto entre facções ou membros de umas facções, onde alguns pertencentes à facção foram eliminados e outros estavam no momento e também foram eliminados. Um total de seis vítimas fatais e seis foram levados para... João Pessoa Esses momentos São acertos de conta Entre as facções Acredita-se Porém Deixa a sociedade Atordoada Com medo Sem querer sair na rua Muitas vezes até de dia Porque de noite já é regra é importante que o novo conjunto nomeado pelo governador João Azevedo fique atento porque a população de Jacaraú também sente o mesmo drama. Uma outra notícia vem de Alhandra. A Alhandra é conhecido mundialmente pela sua religiosidade vinculada ao espiritismo da Umbanda mas a Câmara Municipal de Alandra, que também é muito famosa teve uma sessão muito tumultuada no dia 11 as imagens já rodam o um mundo onde vereadores fazem xingamento uns aos outros. Os vereadores João Sufoco e Jeremias Santos chegaram a levantar acusações entre si e a sessão foi encerrada. Parece que esse é um assunto que, vez por outra, anda no noticiário. A Câmara de Vereadores de Rio Tinto e de Mamanguape também já vivenciou há pouco tempo esse movimento de briga entre os vereadores. Que coisa, hein? Mas as notícias que publicamos aqui continuam repercutindo na imprensa. O TCU condenou Janote e Dallagnol a entregar, a devolver 2 milhões de reais, ou se explicar que foram recebidos como diárias. Exatamente, o TCU responsabilizou Janote Dallagnol, lá da Lava Jato, pelo pagamento de 2 milhões de reais que receberam por diárias e passagens durante o processo da Lava Jato. Realmente essa Lava Jato merece muitos questionamentos, né? Um outro assunto também que trouxemos ontem e que continua repercutindo na imprensa é o fato de apenas uma empreiteira está ganhando as licitações do governo Bolsonaro. A construtora maranhense tem como fonte de recursos contratos com a Codevasp, a estatal federal controlada pelo Centrão pelos parlamentares do Centrão. A empreiteira é a Engie Forte, que tem conquistado a maioria das concorrências de privatização do governo Bolsonaro. Em 2020 foram 29 e 2021 foram 99 realmente precisa de muita investigação. E também continua repercutindo o fato dos três senadores terem retirado seus nomes da comissão para investigar o ministro da Educação, que foi deposto. Por quê? Porque o pastor Gilmar despachava dentro na sala principal do ministro da Educação. Despachava simplesmente com os prefeitos. Agilizava que as emendas chegassem aos seus municípios. E por isso recebia quantias de 30, 40 mil barras de ouro ou a compra de mil exemplares da Bíblia. por esse serviço. E o ministro disse em palestra pública que o Bolsonaro havia dito a ele que era para receber e agilizar as questões com o pastor Gilmar. E esse caso está na imprensa nacional e na imprensa internacional. O senador Stevenson Valentim do Podemos do Rio Grande do Norte, mais dois outros personagens, retiraram os seus nomes para que fosse feita uma CPI. Porém, os senadores dizem que a CPI vai acontecer. Realmente é uma situação que deixa o país perante as próprias populações e perante a população internacional em uma saia justa muito grande. E certamente o pastor Gilmar, a liberação de verbas dentro do gabinete do ministro da Educação será tema da campanha eleitoral, com certeza. Cantora famosa, milhões de brasileiros, veem Jair Bolsonaro como um tumor maligno, quem felicita a nação. Tuitou Rita Lee. A cantora popular Rita Lee, e também compositora, acaba de tuitar dizendo que ficou livre de um câncer cujo nome se chama Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Ela ficou livre e postou nas redes sociais e os fãs aplaudiram. O pré-candidato ao governo pelo PSDB expressou que irá privatizar a Cajepa. Exatamente isso. O pré-candidato Pedro Cunha Lima, pelo PSDB ao governo da Paraíba, expressou que irá privatizar a Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba, Cajepa, caso seja eleito em outubro. Segundo ele, é preciso e é fundamental privatizar para termos o saneamento. Eu não consigo aceitar que em pleno século XXI, no ano de 2022, a gente ainda tenha a metade da Paraíba, do estado da Paraíba, sem saneamento. Disse Pedro Cunha Lima. Ora, ao invés de privatizar o que vem dando certo ao que é um patrimônio consolidado da Paraíba, eu perguntaria, não seria melhor investir para que a Cajepa saneasse o restante da Paraíba? João Azevedo segue solitário na campanha. Em plena metade de abril, João Azevedo ainda continua perdendo bases e está solitário na campanha, sem um nome para o Senado. Ricardo Coutinho, enquanto João Azevedo continua perdendo bases, não tendo um candidato ao Senado. Ricardo Coutinho continua liderando as pesquisas para o Senado e viajando por toda a Paraíba, ao lado de Luiz Couto, pré-candidato a deputado federal, legal, pré-candidato a deputado estadual e também Cida Ramos e Estela. Ranieri Paulino. Na ausência de um nome para o Senado, o deputado estadual Ranieri Paulino, do Republicano, defendeu o nome do presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, também do Republicano, para ser o candidato na chapa do governador João Azevedo. Quando esteve em Rio Tinto, Falou por muitos minutos, porém, ao falar no nome do ex-prefeito por duas vezes, nessas duas vezes recebeu um burburinho chamado popularmente de vaia, mas lá ele estava entusiasmado e talvez seja para impressionar o nome, o seu nome, a João Azevedo. Lula e Comitês Populares, nesse dia 13, às 18 horas, no Sindicato dos Bancários em João Pessoa, acontecerá uma plenária para realizar o lançamento do Comitê Popular de Luta, que está sendo instalado para a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva. Cada candidatura tem uma estratégia e montar milhares de comitês pelo Brasil para fazer mobilizações dos municípios, aglutinar a militância, é o pensamento deste comitê. Cida Ramos Em seu Twitter, a pré-candidata a deputada estadual, Cida Ramos, postou que esteve em Aparecida, com o prefeito de Aparecida, João Neto, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores, Valéria Rita, o vereador Ronaldo Souza e outros representantes da Pastoral da Terra, profissionais de diversas áreas, suplentes de vereadores e, na pauta, a política. a situação do município emendas parlamentares Sapé Às 19 horas e 30 minutos dessa quarta-feira, dia 13, acontecerá uma reunião virtual com intelectuais da região de Sapé A aglutinação visa a estruturação da Academia Sapiense de Letras. Na pauta, segundo Ana Almeida, estão as definições do lançamento público da Academia Sapiense de Artes e Letras, bem como... A definição e divulgação dos patronos que serão acompanhados e estudados pelos confrades e confreiras da Academia Sapiense de Letras e Artes. E a última, queremos lançar os nossos parabéns para os palmeirenses. Palmeiras venceu ontem por oito gols a um. Uma tremenda goleada. Parabéns aos palmeirenses. Vamos concluindo aqui o nosso noticiário. Eu sou Paulo Palhano. Professor da Universidade Federal da Paraíba, UFPB, GPS, Rádio Web Universitária Litoral Norte, a notícia verdade perto de você, a notícia e o comentário sociológico. Web Universitária Litoral Norte GPS UFPB A notícia verdade perto de você Eu sou Paulo Palhano E trago para você a notícia e o comentário sociológico UFPB A UFPB contempla 92 bolsas em edital de iniciação científica da FAPESP. Os interessados devem procurar o site oficial da UFPB. Três novos professores chegam à UFPB. A Universidade Federal da Paraíba acolheu Na manhã de ontem, três novos professores substitutos. São eles, Elaine Cristina, para o Departamento de Morfologia, Isabela Silva Duarte, para o Departamento de Matemática, Roberta de Oliveira, Souza Vanderlei, para o Departamento de Gestão e Tecnologia, do Centro de Ciências Agrárias. CCAE UFPB O site do CCAE trouxe uma boa notícia. A publicação do edital para a seleção de alunos para a monitoria de 2022. Os interessados devem procurar o site www.ccaeufpb.br Ainda de universidade, temos mais uma notícia. Vamos lá. Seleção para professores de letras. É isso mesmo. O Departamento de Letras do CCAE, Mamanguape, torna público a seleção para professor substituto. Os interessados podem comparecer ao campus de Mamanguape, na sala do Departamento de Letras, para fazer suas inscrições, para receber suas informações. Também pode começar acessando o site ccaeufpb.br. Eleição no CONCEP da UFPB Seguem abertas inscrições para professores que queiram representar o CCAE no CONCEPT São duas vagas, sendo uma para assumir de maneira imediata e outra em 16 de agosto Tudo pelo site que eu falei E vem aí o São João e São Pedro. As cidades nordestinas do Brasil, principalmente as que estão localizadas nesses sete estados do Brasil, já estão em plena mobilização para os festejos populares mais tradicionais São João e São Pedro. Quadrilhas... Forró, barracas, espaço de danças, eventos se multiplicam nesse período. Há dois anos, sem São João e sem São Pedro, a população certamente vai cair na festa desse São João e São Pedro de 2022. Será um São João e um São Pedro inesquecível. Muitos nordestinos que residem em outras regiões do país já avisaram aos seus familiares que estão de malas arrumadas para vir ao Nordeste e sentir o gostinho da pomanha, da canjica, do canjicão, do cuscuz e também do arrasta-pé. Polícia Militar, Governo do Estado O governador João Azevedo fez diversas mudanças nos batalhões e companhias da Polícia Militar. Tudo por causa da saída de um coronel para assumir a sua campanha a deputado estadual ou federal. Eu anotei 20 mudanças. Vamos lá. O coronel Sérgio Fonseca assume o comando geral da corporação. O coronel Carlos Sena passa a ser comandante do policiamento regional. O coronel José Hilton foi nomeado como coordenador do Centro Integrado de Operações Policiais. O coronel Josinaldo da Cunha Lima passa a ser o novo comandante do 7 Batalhão em Santa Rita. Muito bem. O tenente-coronel Marcos Antônio Benevides passa a ser do 5º Batalhão em João Pessoa. O Tenente-Coronel Otávio José foi nomeado como diretor do Centro de Educação. O Tenente-Coronel Geraldo Marques comandará o primeiro BMP em João Pessoa. O Coronel Souza Neto passa a ser o comandante do batalhão especializado em motocicletas. O Coronel Damasceno será o novo subcomandante do Comando Geral do Comando de Policiamento Regional em Campina Grande região. O Major Samarone comandará o 2º Batalhão e o Subcontinente IASC estará assumindo também o 2º. Batalhão. O Tenente Coronel Figueiredo vai assumir o décimo batalhão, tendo como subcomandante o Major e o Mário. A terceira companhia independente terá como comandante o Major Bruno, que sai de Monteiro. O subcomandante será a Capitã Patrícia Salles. Muito bem. O Tenente Coronel Kelton vai para o 5 Batalhão em Esperança e terá como subcomandante a Major Mônica. O Major Júnior comanda o 9 Batalhão em Picuí e como subcomandante será a Lírio. O comandante Major Moreira passa ao Dói. 11 º Batalhão, tendo como subcomandante o Major Cláudio. O Tenente Borges assume o comando da Companhia de Serra Branca, o capitão César, nomeado como subcomandante da 8 ª Companhia Independente em Juazeirinho. O capitão Edmilson assume a cavalaria em Campina Grande o Terceiro Esquadrão de Polícia Montada. O Coronel Gilberto assume o Comando de Policiamento da Regional 3, situada em Guarabira, e o Tenente Coronel Sinal passa a ser o novo Comandante do 4 Batalhão. Essas são as mudanças que foram operadas pelo senhor João Azevedo na Polícia Militar. Marcação Chora a Morte A chacina que chegou a seis corpos teve os corpos velados no ginásio no dia de ontem. Acredita-se que trata-se de um acerto entre facções ou membros de facções, onde alguns pertencentes à facção foram eliminados e outros estavam no momento e também foram eliminados. Um total de seis vítimas fatais e seis foram levados para... João Pessoa. Esses momentos são acertos de conta entre as facções, acredita-se. Porém, deixa a sociedade atordoada, com medo, sem querer sair na rua, muitas vezes até de dia, porque de noite já é regra. É importante que o novo conjunto nomeado pelo governador João Azevedo fique atento, porque a população de Jacaraú também sente o mesmo drama. Uma outra notícia vem de Alhandra. A Alhandra é conhecido mundialmente pelo, pela sua religiosidade vinculada ao Espiritismo da Umbanda, mas a Câmara Municipal de Alandra, que também é muito famosa, teve uma sessão muito tumultuada. No dia 11, as imagens já rodam um o mundo onde vereadores fazem xigamento uns aos outros. Os vereadores João Sufoco e Jeremias Santos chegaram a levantar acusações entre si e a sessão foi encerrada. Parece que esse é um assunto que, vez por outra, anda no noticiário. A Câmara de Vereadores de Rio Tinto e de Mamanguape também já vivenciou há pouco tempo esse movimento de briga entre os vereadores. Que coisa, hein? Mas as notícias que publicamos aqui continuam repercutindo na imprensa. O TCU condenou Janote e Dallagnol a entregar, a devolver 2 milhões de reais, ou se explicar que foram recebidos como diárias. Exatamente, o TCU responsabilizou Janote Dallagnol, lá da Lava Jato, pelo pagamento de 2 milhões de reais que receberam por diárias e passagens durante o processo da Lava Jato. Realmente, essa Lava Jato merece muitos questionamentos, né? Um outro assunto também que trouxemos ontem e que continua repercutindo na imprensa é o fato de apenas uma empreiteira está ganhando as licitações do governo Bolsonaro. A construtora maranhense tem como fonte de recursos contratos com a Codevasp, a estatal federal controlada pelo Centrão. Pelos parlamentares do Centrão. A empreiteira é a Engie Forte, que tem conquistado a maioria das concorrências de privatização do governo Bolsonaro. Em 2020 foram 29%, e em 2021 foram 99 realmente precisa de muita investigação. E também continua repercutindo o fato dos três senadores terem retirado seus nomes da comissão para investigar o ministro da Educação, que foi deposto. Por quê? Porque o pastor Gilmar despachava dentro na sala principal do ministro da Educação. Despachava simplesmente com os prefeitos. Agilizava que as emendas chegassem aos seus municípios. E por isso recebia quantias de 30, 40 mil barras de ouro ou a compra de mil exemplares da Bíblia. Por esse serviço. E o ministro disse em palestra pública que o Bolsonaro havia dito a ele que era para receber e agilizar as questões com o pastor Gilmar. E esse caso está na imprensa nacional e na imprensa internacional. O senador Stevenson Valentim do Podemos do Rio Grande do Norte, mais dois outros personagens, retiraram os seus nomes para que fosse feita uma CPI. Porém, os senadores dizem que a CPI vai acontecer. Realmente é uma situação que deixa o país perante as próprias populações e perante a população internacional em uma saia justa muito grande. E certamente o pastor Gilmar, a liberação de verbas dentro do gabinete do ministro da Educação será tema da campanha eleitoral, com certeza. Cantora famosa, milhões de brasileiros, vêem Jair Bolsonaro como um tumor maligno, quem felicita a nação. Tuitou Rita Lee. A cantora popular Rita Lee, e também compositora, acaba de tuitar dizendo que ficou livre de um câncer cujo nome se chama Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Ela ficou livre e postou nas redes sociais e os fãs aplaudiram. O pré-candidato ao governo pelo PSDB, expressou que irá privatizar a Cajepa. Exatamente isso. O pré-candidato Pedro Cunha Lima, pelo PSDB ao governo da Paraíba, expressou que irá privatizar a Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba, Cajepa, caso seja eleito em outubro. Segundo ele, é preciso e é fundamental privatizar para termos o saneamento. Eu não consigo aceitar que em pleno século XXI, no ano de 2022, a gente ainda tenha a metade da Paraíba, do estado da Paraíba, sem saneamento. Disse Pedro Cunha Lima. Ora, ao invés de privatizar o que vem dando certo ao que é um patrimônio consolidado da Paraíba, eu perguntaria, não seria melhor investir para que a Cajepa saneasse o restante da Paraíba? João Azevedo segue solitário na campanha. Em plena metade de abril, João Azevedo ainda continua perdendo bases e está solitário na campanha, sem um nome para o Senado. Ricardo Coutinho Enquanto João Azevedo continua perdendo bases, não tendo um candidato ao Senado, Ricardo Coutinho continua liderando as pesquisas para o Senado e viajando por toda a Paraíba, ao lado de Luiz Couto, pré-candidato a deputado federal, legal, pré-candidato a deputado estadual e também Cida Ramos e Estela. Ranieri Paulino. Na ausência de um nome para o Senado, o deputado estadual Ranieri Paulino, do Republicano, defendeu o nome do presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, também do Republicano, para ser o candidato na chapa do governador João Azevedo. Quando esteve em Rio Tinto, Falou por muitos minutos, porém, ao falar no nome do ex-prefeito por duas vezes, nessas duas vezes recebeu um burburinho chamado popularmente de vaia. Mas lá ele estava entusiasmado e talvez seja para impressionar o nome, o seu nome, a João Azevedo. Lula e Comitês Populares, nesse dia 13, às 18 horas, No Sindicato dos Bancários em João Pessoa, acontecerá uma plenária para realizar o lançamento do Comitê Popular de Luta que está sendo instalado para a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva. Cada candidatura tem uma estratégia e montar milhares de comitês pelo Brasil, para fazer mobilizações dos municípios, aglutinar a militância, é o pensamento deste comitê. Cida Ramos, em seu Twitter, a pré-candidata a deputada estadual, Cida Ramos, Postou que esteve em Aparecida com o prefeito de Aparecida, João Neto, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores, Valéria Rita, o vereador Ronaldo Souza e outros representantes da Pastoral da Terra, profissionais de diversas áreas, suplentes de vereadores, e na pauta, a política. a situação do município emendas parlamentares Sapé Às 19 horas e 30 minutos dessa quarta-feira, dia 13, acontecerá uma reunião virtual com intelectuais da região de Sapé a aglutinação visa a estruturação da Academia Sapiense de Letras. Na pauta, segundo Ana Almeida, estão as definições do lançamento público da Academia Sapiense de Artes e Letras, bem como a definição e divulgação dos patronos que serão acompanhados e estudados pelos confrades e confreiras da Academia Sapiense de Letras e Artes. E a última, queremos lançar... Os nossos parabéns para os palmeirenses. Palmeiras venceu ontem por oito gols a 1, Uma tremenda goleada. Parabéns aos palmeirenses. Vamos concluindo aqui o nosso noticiário. Eu sou Paulo Palhano. Professor da Universidade Federal da Paraíba, UFPB, GPS, Rádio Web Universitária Litoral Norte, a notícia verdade perto de você, a notícia e o comentário sociológico.